0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje toliau kalbamės su Vytauto didžio universiteto docentu Pauliumi. Paulius Čerka yra docentas, besidominti šventuoju raštu, ir mes šioje laidoje toliau skaitome Patarių knygą, atsiverčiame ketvirtąjį skyrių, ketvirtąjį Patarių knygos skyrių. Patarlių knyga priskiriama karaliui Saliamonui, kuris gyveno X amžiuje prieš Kristų, tačiau ši knyga ne tik tai yra karaliaus Saliamono patalių knyga, bet ir daugybės kitų išmintingų žmonių, išminties Lobynas, patirties Lobynas, knyga rašoma buvo keli šimtus metų, o Saliamonas kaip dvasios tėvas, kaip įkvėpėjas ir simbolis visų išmintingų patarimų ir patarimų davėjų. Patalių knyga skirta paprastiems žmonėms, kurie ieško iš minties, kurie yra ieškojimo ir troškimo kelyje pažinti ir labiau pamilti Dievą. Taigi, ketvirtas patalių knygo skyrius prasideda, kaip ir keli kiti skyriai, kreipiniu, vaikai, klausykite Tėvo pamokymu, būkite atidus, kad suprastumėte, nes jums duodu gerą patarimą, neužmeskite mano Mokymu. Taigi, mielas Pauliau, čia yra kvietimas į atidumą ir supratimą, kad prisimintume, ką tėvas pamoko. Čia turbūt turima galvoj, tas kreipinys vaikai, tai iš tėvas moko savo vaikus ir iš tėvų gauname tikrai daug išmintingų patarimų.
1: Sveiki, Marijos radio klausytojai. Taip iš ties mes sutinkame pirmam patarlių knygojas etapę tokius dešimt tėvo pokalbių su savo sunumis. Tarytum, mes esame jo sūnus ir jis kalbasi, na, ir su mumis. Taip, tokia analogija yra, lik dievas kalbasi su žmogumi taip, kaip šeimoje vyksta pokalbis. Nes dažnai mes esame linkę dievas žmogaus santykius tokius labai sušaltinti, suformalizuoti, atitolinti. O čia matome, kad jie yra suartinami kaip šeimyninėms santykiams tarp tėvų ir vaikų. Tai vienas toks vaizdinys. Kitas niuansas yra tas, kad pati geriausia mokykla yra šeima. Ir jeigu mes paklaustume, kiek mes išmokstame dalykų gyvenime, ar ne, iš kur daugiausia mes jų parsinešame. Paradoksalu atrodo, mokykla mus išmokina ir fizikos, matematikos, bet jeigu imti visumą, tai akivaizdu, kad šeima, šeima duoda daugiausia labiausiai suformuoja charakterį, gyvenimo požiūrius, vertybės ir kaip tėvai norėtų atsikratyti to savo atsakomybės, vis tiek vaikams jie perdada daugiausiai ir nieko kito tu užmesti negali. Čia turbūt jūs galit pasakyti, tas pats stebysi ir bažnytiniam ugdyme, kuomet tikimasi, kad vaikas patekęs, sakykime, pirmos komunijos pamokos ar kažkur įgisti bet ir dažniausiai šeimos poveikis yra pats stipriausias. Jį sunku Pervertint. Ir štai čia mes turime tokią atspirtį, kad išminties taip pat mokomasi šeimoje, o Dievas tą šeimos modelį duoda kaip pavyzdį savo pamokai, kad taip kaip mes išmokstame iš tėvų, taip Dievas nori išmokinti kiekvieną
0: žmogų. Na tas atidumas, būkite atidus, kas yra tas kvietimas būti atidžiais, ar čia prisiminti, ar įsidėmėti, ar dar kiek kita prasme galima... Pirmoji įlūtėje ketvirtos skiriaus, pirmoje įlūtėje būkite atidus.
1: Čia pirmoje ir antroje įlūtėje vėl yra tam tikras žodžių žaismas su nepamirš mano mokymo. Ir tas žodis mokymas mes jau nekartą minėjom, yra tora, kuris paprastai yra religiniai plotimiai suprantamas kaip mozės penkia Tačiau iš tikrųjų, jo prasme yra platesnis, gali reikšti ir tėvų pamokymą. Ir čia yra toks sužaidimas tam tikras, kad štai čia tėvų pamokymas yra analogija, yra alegorija Dievo įstatymui, kurio irgi yra žmogus mokomas. O iš tikrųjų tas tėmesingumas, naujam testamentėm, mes sakom, kas turi, užsistę klauso, jisai be galo svarbus, nes čia turbūt prisimintume palyginimą apie siejėją, kuomet grūdai krenta ir pro vienaus išeina, pro kitą įeina ir išeina, ar ne, ir neusilieka. Tai ten su grūdais yra tam tikras vaizdinys, čia su klausimu, bet niuansas toks, kad Savaime žodis, jeigu jis nesujungiama su mūsų pastangomis, jį suprasti, apmastyti, jisai tiesiog lieka tušis.
0: Ketvirtus skyriaus trečiai įlūti. Kadaise aš buvau tėvo sūnus gležnas ir motinos numylėtinis. Jis mane mokė ir man sakė, nu ką jisai sakė, aptarsim vėliau, bet kodėl tas pabrėžiama gležnumas? Ar čia, kad motina apgaubė savo meilę, tai yra gerai, bet kartu ir neužgrūdina motinos meilį?
1: Čia vertėjai bando, jim, iš tikrųjų, parinkti tokį meilumą, jog iš tikrųjų Saliamonas nebuvo vienintelė šeimoje ir tam tikras yra galvosukės šitos rašto vietos, kodėl jis kalba, kad buvo vienintelis, bet žodis vienintelis daugiau yra vertybinė prasme negu techninė prasme. Tai yra tam tikras etapas, labai dažnai jaunystėje, vaiko kuomet, na tėvai ypatinga globa, sakykim, apgaubę savo jaunėlį, galima pasakyti, Nebūtinai tai reiškia, kad jis yra jiems vienintelis, bet tarytum tam tikrų periodų jam dėmesys yra išskirtinis ir jis norėtų va, šitą perduoti, kad išskirtinis dėmesys taip, kaip mama myli, vos ne ar ne? Tai tos meilės perteikimo galbūt modelis ir štai čia yra išminties mokyklos pavyzdys, jog iš tikrųjų Dievas irgi tikisi iš mūsų taip, bendrauja su mumis taip, kaip ta mama su savo numilėtinių. Čia daugiau turbūt perteikti tas meilės unikalumą.
0: Taip ir dabar čia tėvo tas pamokymas kuo tėvas mokė. Tebrangina tavo širdis, ką aš sakau, laikykis mano įsakymų ir gyvensi, įsigik iš minties, įsigik supratimu. Neužmiršk ir nenukrypk nuo mano burno žodžių, nepamesk jos ir jį tave laikys, mylėk ją ir į tave saugos. Taigi, Laikykis mano įsakymų, čia besikartojantis motyvas, ir įsigyk iš minties, įsigyk supratimu. Neužmiršk ir nenukrypk nuo mano žodžių. Tai turbūt laikytis tų dievo įsakymų, laikytis toros yra pagrindas turbūt žydams, bet ir kartu mes suprantam, kad dekalogas kaip po toros tokia antrauka yra taip pat tas teisingas krypties pasirinkimas. Taip,
1: suprantama. Sirupas būtų, sakykime, moralinio mokymo, be bejonės. Bet štai čia mes turim tokį, tas įsigyk, žodis gali reikšti, na, nusipirk, taip, tokiu būdu įsigymas, mainant į kažką, ką aš turiu ir išmainant tai, kas yra iš tikrųjų tikslinga ir vertinga. Tas įsigymas savyje turi tam tikrą ir auką kažko netenku, mainais ir įsigyju, kaip žmogus perka, atiduoda pinigus. Tai tas įsigimas ne tik, kad eini pro šalį ir pakelk, ką radai, bet įsigyk, tai reiškia nusipirk, aukok dėl to, negailėk savo turimų, laiko ir kitų resursų tam, kad tu galėtum tą išminti, laimėti. Ir čia mes turim tam tikrą vaizdinį iš santokinio santykio, santoko santykio, nes vėliausiai sako, štai čia šeštoj eilutėj mylėkija ir jis saugos tave. Ir va čia toks vaizdinys, tarytum, vyras ir moteris. Vyras mylė savo žmoną, o žmona saugoja namus. Toks va vaizdinys iš santokinio gyvenimo. Ir pavyzdys, kad žmogaus ir išminties santykis yra panašus į vyro ir žmonos santykį. Iš tikrųjų, toks abipusiai pildantis, abipusiai naudingas. Ir va čia vaizdinys, iš tikrųjų, atrodytų, kad jis kalba Jei nežinotum, kad apie išmintį, atrodytų, kad kalba sūnui patarimus kaip prasti žmoną, o vėliau mes prisiminam, kad palaukė čia jis kalba apie išmintį, bet žodžius parenka tokius, kurie yra būdingi, na, tarytum, žmonos santokos sukurimo patarimus duotų.
0: Na, išmintis to gan abstraktus yra žodis ir labai yra gerai susieti su kažkokia konkrečia patirtimi, kurią žmonija turi, vat, vyru ir moter santykis. Taip sakant, globojimo ir to, kuris globoja, globotoje santykis yra suprantamas, nes jį patyrė daug kas arba matė, kad kiti patyrė, tai tas tada iškiau. Bet dar norėčiau staptelti ties penktą į įsigyk iš minties, įsigyk supratimo. Išmintis ir supratimas. Ar čia apie tą patį kalbama, ar čia yra kažkokie skirtingi niuansai? to išmintingumo ir supratingumo.
1: Įvairių nuomonių yra, vieni labiau skiria turbūt ir bando išskirti, kiti laiko, kad kažkiek yra sinonimo. Čia, ką žina ar verta, sakykim, labai susiaurinti, kad išmintis yra vieni, tarytum dalykai supratimas kiti, man atrodo, jie labai na dera vienas kitą pildo ir kai yra išsakomi visi tie žodžiai, jie tarytum tais visai žodžiais, mes nusakom, kažkokį tai vieną dalyką, bet su tam tikrais aspektais.
0: Tas neužmiršk, tai reiškia prisimink. Tai turbūt irgi toks iš penktos eilutės antrosios dalies, neužmiršk ir nenukrypk nuo mano burno žodžių. Neužmiršk, tai prisimink žodžius įstatymą, prisimink Dievą, jo darbus prisimink, ką jis tau sakė, tai reiškia va, tai tokiu būdu gaivink tikėjimą. Žydams turbūt tas labai svarbu prisiminti Dievo darbus, prisiminti Dievo veikimą, prisiminti jo žodį. Turbūt ir mums krikščionėms tas turėtų būti svarbu prisimink Jėzų, ką Jėzus padarė tavo gyvenimą.
1: Taip, jau šventimas yra irgi prisiminimas paskutinės vakarienės. Toks stiprus prisiminimas, kad tarytum mes ir joje ir dalyvaujame. toks. Prisiminimas peržengintis tik intelektinį atminties dalyką. Ir iš tikrųjų žydai jau turėjo tą sampratą, jog... Prisiminimas gali reikšti daug daugiau negu tiesiog atsiminti įvykį, bet tarytum į jį persikelti. Žydams, kai jie švesdavo vėlykas ir dabar švenčia, yra tie žodžiai, kuomet tėvas kalba vaikams tą istoriją, ten irgi yra apie tą prisiminimą, bet taip perteikima, kad tarytum, tai vyksta šiuo metu. Persikeli tarytum laiko mašinos dėka į tuos dramatiškus įvykius ir juose vėl sudalyvauji. Tai va tas terminas biblinės prisiminti, jisai peržengia, na, lietuviškos prasmės, atsiminti kažką, ką pamiršau, bet tai reiškia, tarytum vėl nusikelti ir sudalyvauti. Taip, tai labai stiprus terminas.
0: Septintai lūtė yra tokia išminties, pradžia yra tokia. Įsigyk išminties, įsigyk supratimo, nors tai kainuotų visą, ką turi. Labai įdomu, kad jau truputį kitas motyvas yra nei pirmajame skyriuje, kur buvo kalbama, kad išminties pradžia yra pagarbi dievo baimė, o čia jau yra įsigijimas išminties, įsigyjimas supratimo, nors tai kainuotų visą, ką turite reiškia, dėl išminties, reikia visą paukoti, visą dovanoti, kad įgyčiau tos išminties.
1: Taip, šitą eilutė matot, vertėjai pasidalina paprastai, kaip jie versti, nes Jebraių kalboje mes turime tą žodį pradžią ir jis reiškia šiek tiek kitus dalykus negu lietuvių kalboje. Lietuvių kalboje pradžia turi na, labai konkrečią prasme, bet rešit žodis jebraiškai, taip pat kaip ir kitose kultūros ir greikiškai, ir he, jis gali reikšti ne tik tai, kas yra pirmas eilėje, bet tai, kas ir svarbiausias grupėje. Tai yra gali reikšti galva, gali reikšti svarbiausias elementas, tai, kas svarbiausia. Ir šią vietą tokio atveju na, vertėjų tenka pasirinkti, ar jis naudos žodį išminties pradžia, ar vers, kad išmintis yra svarbiausia arba fundamentaliausia, esmingiausia gyvenime. Panašu, kad kontekstas mums greičiau rodo į tą kitą vertimą, nes tarytum iš to teiginio išplaukia išvada. Jei išmintis yra svarbiausia, tai tuomet ją įsigyti yra pats prasmingiausia žingsnis. Tai jeigu ją mes skaitytume taip, kad išmintis yra pirmiausia visų, arba svarbiausia visų, tuomet įsigyk ją. Jei suvoksi, kad išmintis svarbiausia, ją įsigysi. Panašu turbūt iš Evangelijos palyginimas Kristaus yra apie žmogų, kuris suradęs, lobi, sklypę, viską parduoda ir bėga nupirkti tą sklypą, kad gautų tą lobį, suvokęs, kiek daug jis atrado. Čia kažkas panašaus, žmogus suvokęs, kokia ta išminties yra brangi, jisai vėlgi bėga, parduoda, ką turi, kad ją vienai par kitaip sugebėtų įsigyti. Toksai kaip ir tos pradžios, mes susidurėm na, šitoj knygoje kelis kartus, bet išminties pradžiai yra bijoti viešpatės, dabar išminties pradžiai yra jos įsigyti arba išminties pirmumas. Čia įrėminimas visos mūsų knygos, tai tam tikros santraukos, tam tikri
0: esminiai principai išsakyti. Na, dar tokia sąsaja gali būti, jeigu reikia dėl išminties visą, ką turiu brangiausia paskirti, tai, kaip Jėzus sakė, tokia sąsaja su jo žodžiais, kad kas mylim už mane, labiau tėvą ar motiną nevertas mane žodžiu, tai labiau už viską mylėti dėl. Tai.
1: o čia šiuo atveju brangiau už viską, tai ta taip. pati idėja, iš tikrųjų... Mes skaitom nors apie išminti, bet turbūt pastebim, kad jį turi tas savybės, kaip apaštalas Jonas kalba apie žodį logosą. Jokis buvo nuo pradžios, jo viskas yra sukurta, jis buvo su Dievu ir perskaitę, sakykime, pirmus devynis skyrius mes pamatysim, kad visa tai senovės hebrajai priskiria išminčiai tai, ką jau Naujo Testamento bažnyčios paštalai ir mokytojai priskiria logosui ir ką mes žinom, kad tai yra paties Kristaus. Asmuo. Taip, kad čia kalbėdami apie išmintį, iš tikrųjų mes suvokiam, kad mes kalbame apie patį Kristų, kuris, apašlaus Paulius kurintiečiam
0: laiškė ir vardintas Dievo išmintimi. Taip, o tas tai čia turima galvoj pastangas dėk ir atsisakyk ir siek to, kas yra to išmintis, siek paties Kristaus pažinimo, tai reiškia, eik vok išteklius, kurie tau priklauso
1: nes pasakyta, kad jinai nors kiek tau be kainuoto, ar ne, kitaip tariant, įsigimas visada kažkiek kainuos. Ir čia toks paraginimas, kad jeigu mes suvoktume, kiek brangus yra tas perlas, mes turbūt negailėdami atiduotume kažką, ką turime, kad tik įsigytume tikrai vertingą objektą. Problema yra, kad mes nesuvokiame tos verties, ir čia yra Prieš tai skaitytas kvailys, kuris niekina išminti ir reiškia, sniekina jos vertę. Jis nesupranta, o kamgi reikėtų kažką aukoti, kad galėtum įsigyti. Tai pirmiausia, pamoka yra tokia, kad suvokus išminties išmintyje vertę, mes noriau kažką ir atiduosim, kad ją įsigytum.
0: Aštunta devintai įlūtė, taip skamba, brangink ją labai ir ji tave išaukštins, tave ji pagerbs, jei tu ją apkabinsi. Tavą galvos jį uždės grakštų vainiką, apvainikuos tave garbingą karūna. Tai čia pasėkmės, tu turbūt turima galvoj pasekmės tos išminties atradimo santykio su Jėzumi. Jeigu aš sekų Jėzumi, pasirenku jį, gyvenu, tai čia galbūt galima išvelgti ir tą tokį išrinkimą būti karališkosios kunigystės dalininko.
1: Taip, kitą vertus mes čia vėl grįžtam prie tam tikrų vestuvių atributikos, nes čia yra va tie branginkija, apkabincija ir angalvos uždės grakštų vainiką. tai tam tikras vestuvinis atributas, kuris buvo naudojamas santokos metu, Ir vėlgi tai yra tokia alijūzija tarp žmogaus ir išminties, tarytum, vyro ir žmonos, jog na, santokos tas sukūrimas nulėmė labai dažnai žmogaus gyvenime labai daug. Paveikia visą jo gyvenimą. Vienokia ar kitokia santoka yra labiau vykusi, ar ne. Iš tikrųjų labai paveikia, na, ar turbūt labiausiai paveikia, jeigu galima pasakyti žmogaus gyvenimo padarinius ir patirtį. Ir čia yra tuo pačiu pasakyti, kad Iš tikrųjų, žmogaus ir išminties santykis yra kaip tik toks. Tai yra labiausiai žmogaus gyvenimą nulėmintis ir paveikiantis. Jis gali ir į gerą, na ir kitą vertus, ir į blogą paveikti, jeigu tu jie
0: atmesi. Dešimtoj, triliktoj lūtėj rašoma. Mano vaike klausyk ir dėkis į širdį mano žodžius, kad ilgai gyventum. Mokau tave išminties kelio vedu tave dorais keliais, kur nereikės tau žingsnių lėtinti. Ir net jei bėgtum jeis nesuklupsi, laikykis mano pamokymo neužmiršk jo jį, nesis tavo gyvybė. Čia kartuojasi tas motyvas brangink, laikykis pamokymo neužmiršk, tačiau dvylikta įlūtė nereikės tau žingsnių lėtinti. Tai turbūt tas, kuris laikosi kristaus kaip krikščionis, sakytų, kuris seka kristumi arba gyvena pagal Dievo mokymą apskritai, tai to žingsnės spartus, gal taip galima sakyti, tas neklumpa, nepaklysta, nenuklysta, nes tas nuklydimas, tai reiškia, sulėtėjų tikėjimo keliai.
1: Taip, čia spartų žingsnė nereiškia, kad labai lengva yra jais eiti. Tiesiog tai reiškia, kad žmogui pavyksta įveikti kelionę. Ar ne, jis neparkrinta, jis gali judėti ir tam tikrą progreso gyvenimą pasiekti. Visų pirma, eina kalba apie dvasinį progresą ir nereiškia, kad pats kelias yra lengvas, kurio yra einama, bet tai nekalbama, kalbama apie tai, kad ėjimas pavyksta ir iš tikrųjų mes turim tos pavyzdžius ir šventųjų, kurių neseniai, vat, dieną minėjom, jų gyvenimai, na, toli gražu, nebuvo lengvi, bet jie įveikė, įveikė daugelį iššūkių ir labai sklandžiai, sakykime, taip įveikė, heroiškai įveikė ir iškyla klausimas, kodėl jums tai pavyko. Irgi buvo žmonės, tokie kaip ir mes, iškurta jų jėga. Ir čia panašu, kad va tai, tie žingsniai ir yra kalbama ir apie tai.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Dar viena vieta, ties kurią galime staptelti, tai dešimta eilutė. Mano vaikė klausyk ir dėkis į širdį mano žodžius, kad ilgai gyventum. Dėkis į širdį mano žodžius. Širdis, tokia apsisprendimo vieta, pasirinkimo vieta, gal todėl ten reikia dėti, sakytumė, tu įsidėmėk, tai čia į protą reikėtų įsidėti mūsų laikai, sakytų, o aš tai šventajame raštete ta svarbiausia žmogaus vieta, tai širdis.
1: Taip, širdis, mes dar šitam skyriu skaitysim apie širdį ir savoka širdis, bibliniai kalboje yra, Na, šiek tiek kitokie, negu mes turim mūsų tai jau visuomenė. Mums daugiau širdis asociuojasi su emociniu gyvenimu, o na, bibliniais laikais širdis buvo daugiau mąstymo, giluminio pačių giliausių žmogaus sprendimų ir viso žmogaus centras kaip visetas. Ir iš tikrųjų, čia galim prisiminti Mariją, kuri dėjosi į širdį visą, kas vyko ir žodžius apmastę kalėdiniam pasakojime, Žinom, tai yra, kad tas įsidėti į širdį ir nuolat apmastyti yra tikrai dvasingumo kelio tokia instrukcija ir modelis.
0: Žodžių laikytis, išmintingai gyventi, supratimo siekti tai kelias į ilgą amžystę. Ar čia turima galvoj tie žodžiai laikykis, klausyki ir dėkis į širdį mano žodžius, kad ilgai gyventum, tas ilgai gyventum turbūt, ar turima galvoj tik tai vien šitas gyvenimas? Ilga žmogaus amžius, ar čia galima išvelgti ir tokį gyvenki ir išlikam žinybė ta prasme, kad nuvatu, būsi Dievuje, jeigu tu jį pasirinks, jeigu tu pagal jo žodį gyvensi, paisysi jo taisyklių, jo įsakymų, jo patarimų.
1: Taip, kaip ir visos patarlės, jos yra suformuotos dviem prasmėm tam tikra žemiškaja prasme, bet jį mus moko apie... Dankišką arba dvasinį gyvenimą. Ir viena vertus mes suprantam, jog išmintingesni žmonės, na, paprastai lygiau gyvena, tarytum, ar ne. Taip vidutiniškai, statistiškai turbūt tai pasitvirtintų. Bet pamoka yra ne apie tai. Pamoka yra, kad tuo žemiško gyvenimo pavyzdžiu mums yra mokomos amžino gyvenimo pažadas. Jok mes ne šiaip ilgai gyventume, bet iš tikrųjų amžinai gyvenimą pasiektume. Tai tas ilgas gyvenimas yra amžino gyvenimo tarytum simbolis. Nors kalbama apie ilgą gyvenimą, bet mes žinom, kad mokoma yra apie amžiną į gyvenimą.
0: Tai tiesiog pasiruošimas, ilgas gyvenimas, toks tinkamesnis pasiruošimas dangui. reiškia keturių visokių progų pasiruošti ir jau dabar pradėti tą dangų.
1: Taip, dangų reikia pradėti dabar, bet čia tiesiog, kad mes žiūrėdami į žemišką gyvenimą, iš tikrųjų labai sunku, na, perteikti amžino gyvenimo idėją, kuri yra anapusybės dalis. Ji nesutelpa į mūsų tridimensinį pasaulį ir dėl to labai sunku yra mūsų protams jį kažkaip tai tamžinai gyvenimą pateikti ir dėl to yra naudojamas to gyvenimo tarytum, tam tokia alegorija, kurią mes jau galim suprasti, toks tik simbolis. Simbolį mes suvokiam ir per tą simbolį suprantam, na tą tikrovę, kažkiek nuvokiam tikrovę, kurį už jos slepiasi. Tai ilgas gyvenimas yra tik amžino gyvenimo simbolis. Iš tikrųjų, Šventas raštas negarantuoja ir nemoko mums kaip tokio va, to ilgo gyvenimo, bet jis, tarytum, kalba, žiūrėk, išmintingi žmonės, na, paprastai žemė gyvena ilgiau ir sėkmingiau, tarytum, turi tam tikrą žemišką sėkmę, tai dangiškai išmintis tave paruoš dangiškai sėkmė. Šventas raštas, na, nėra žemiškos sėkmės modelis, bet jis per žemiškos sėkmės simbolį mus kviečia į dangišką gyvenimą. Tai yra būdas, kaip jis kalbama apie dievo dalykus, Bet reikėtų visada tą prisiminti, jog mes čia tik žiūrim į žodžius ir per juos, per tos vaizdinius, kurie jis yra sukuriami, žiūrim į tikrovę, kurią labai būtų be vaizdinių sunku tiesiogiai suprasti apie amžiną gyvenimą. Mums būtinas tam tikras to pat ilgo gyvenimo alegorija.
0: Nuo 14 iki 19 eilutės šioje atkarpėlėje kalbama apie nedorėlius ir tiesiog parodoma, kokie jų pasirinkimo galvaisiai taip galima galbūt būtų pasakyti. Nekel kojos ant nedorų žmonių tako, neik nedorelių kelių, venk jo, neženk jo, sukis nuo jo savo kelio eik. Juk jie užmigti negali, ko pikto nepadarė, jie neužmiega, jei nėra kam kojos pakišę, juk nedorumas yra jų valgoma duona, o smurtas jų geriamas vynas. Tai, na, toksai persergėjimas. Perspėjimas – nekelk, neik, venk, nes jie, žodžiu, alsuoja tuo smurtu tą prievartą. Ar tikrai pakanka pasakyti – nekelk, venk, bėg, neženk ir to šmogus ir nedarysi. Gal reikėtų kažkaip konkrečiai parodyti, koks yra tokių pasirinkimų rezultatas. Tiesą sakant, čia vėliau apie tai matysime, bet va, tas nekelk, venk nėra moralizavimas. Be,
1: Čia yra ir praktinis patarimas. Pirmiausia, yra pristatoma, kad egzistuoja tik du keliai, dviejų kelių modelis. Didachė labai gražiai, vat, ankstyvosios krikščionybės kūrinys, sako, yra vat, du keliai gyvenimo ir mirties kelias. Ir vat tų dviejų kelių tokį alegoriją mes nuolat irgi patarlių knygoje sutiksime. Ir štai yra patarimas, jog norint nenukeliauti iki galo tuo mirties keliu, Nes čia reikia pasakyti, kas tai du keliai, dažnai mes turim tokią poetinį supratimą gyvenimo kelias, tai nuo gimimo iki mirimo. Ne visiškai taip, čia yra du keliai, kurie vadinasi gyvenimo ir mirties, ne nuo žmogaus gyvenimo pradžios iki jo žemiškos mirties, bet mūsų kelionė link amžino gyvenimo arba amžinos pražuties, toks truputį kitoks dalykas, negu mes poetiškai sakytume gyvenimo kelias, Ir labai praktiškas patarimas, jog norint nepabaigti tuo, na, mirties keliu, pirmiausia reikia nepadėti net kojos pačiai pradžiai. Nes matot, kai tu pagalvojai nieko tokio, aš tik šiek tiek pakeliausiu, o vėliau laiku apsigręšiu ir grįšiu, darai didelę klaidą, nes tu nežinai ir sugebėsi grįžti. Jau Apienin, pradžiai
0: yra pralaimėjimas, esu yra pralaimėjimas.
1: Ir čia patarimas yra toks, net nepradėk, nes jei pradėsi, nežinai, ar turėsi jėgų laikų nuo jo suk nebūk toks tikras. Toks yra labai praktinis patarimas nepadėk net kojos, reiškia pirmo to žingsnio, neženg ir viskas bus gerai. O paskui, jeigu yra tie pirmi žingsniai, gali, jeigu pritrūkti laiku, jau paskui susivokus pasukti, ne visada pavyksta. Va, čia yra labai toks praktinis patarimas, kad norint, na, neįkliūtis pastus, reikia nežengti pirmojo žingsnio to kriptim, nerizikuoti, neprisižaisti, kelias pavojingas ir jis iš tikrųjų gali kainuoti mums
0: labai daug. O tie nedorėlė ir jie iš tikrųjų jau yra tokie blogi, kad jau tik ir svarsto kam piktą padaryti, nes kitaip neužmiega ir žiūri, kaip čia man koja pakeišti ir, ir jie maitinasi tuo nedorumutu smurtu prievartą. Ar tai turima galvoj piktasis, kuris vat, veikia per tuos piktos valio žmonės, ar čia dar kas kita? Vaizdinys tikrai labai piktų žmonių, bet vėl
1: prisiminkim Kristaus mirtį. Ir čia va ta drama labai, labai dramastiška, žmogus nužudo Dievą, taip, ir tie žmonės nebuvo nusikalteliai baudžiamos teisės prasme, kurie nužudė Kristų, jie tiesiog buvo paprasti žmonės, netgi labai religingi ir kažkuria prasme dori etinė prasme, bet pasirodo, juose, va, egzistavo pakankamai didelė neapykanta, netgi Dievo tapusi žmogumi atžvilgiu ir dėl to tos turi suneraminti kiekvieną iš mūsų, nors jos tarytum kalba tokiais, Na, nusikalteliškais terminais yra atrodo svetimos, bet jos kalba gilesnius dalykus, kurie aktualūs yra kiekvienam žmogui, kiekvienam žmogui. Nebūtina būti nusikalteliu, kad tos įlūtės tau prakalbėtų apie pačią nuodėmės, kaip nuodėmės pavojų ir nuodėmėjų klėčia kiekvieną. Taip, ne visi padaro nusikaltimą per gyvenimą, bet visi mes esame nuodėmingi. Ir čia yra vaizdinys, kad nuodėmingas žmogus tarytum yra Dievo nusikaltelės. Ir va tada tu supranti, kad dievokėse, nors aš galbūt padarau žmonių, kasi ir netokius sunkius nusižinkimus, bet dievokėse aš esu kaip tas nusikaltelis ir turiu labai rimtai tai žiūrėt. Ir vienas iš būdų yra tas ramybės. Klausimas, kada aš turiu ramybę? Kokių momentu aš turiu ramybę? Ar man būtina kažkaip tai kažką tokio sugudraut, pasiekti, nebūtinai nusikalstama prasme, bet tam tikra prasme savanaudiška prasme nuveikti, kad aš patirčiau ramybę. Ar aš ramybę galiu rasti net ir audroj, pamaldų metu, reiškia, būnant su kristumi, nesusiję su savo kažkokia žemiška gerovė ir gudravimais. Kada aš nurimstu, parodo, kokiu keliu einu. Tai iš tikrųjų raginimai yra kiekvienam žmogu einančiam dvasingu keliu.
0: Bet iš šitų eilučių taip atrodo, kad yra tokių jau piktojo, persmelktų nedorumų, nuodėmių, persmelktų žmonių, kurie vat tik tuo ir maitinas. Atrodo toksai jau visiškas blogis. Ar taip čia toksai yra sutirštinimas? Čia yra gal nusikaltelio
1: vaizdas. Mes skaitome apie žmonės, kurie eina nusikalstamu kelių ir akivaizdu, kad mes turim visuomenėje žmonių, kurie pasuka nusikaltimo link. Bet čia vėlgi yra vaizdinys. Vaizdinys kiekvieno iš mūsų, jeigu mes kalbam apie mūsų nuodėmes. Tai, ką mes žemė vadinam nusikaltimu, dievokės yra mūsų tiesiog ir tos pamokos jau prisitaiko ir mūsų dvasiniai kelioniai. Nors vaizdinys iš ties yra nusikaltimą darančių žmonių, bet tai yra tik vaizdinys, kuris kalba kiekvienam iš mūsų apie mūsų nuodemingumą.
0: 18-19 eilutė yra sugretinimas teisiųjų ir nedorų žmonių. Štai skaitome, bet teisiųjų takas yra tarsi aušro šviesa, vis labiau švintantį iki skaičios dienos – Nedorų žmonių kelias yra visiškai tamsus, jie nežino, ant ko suklumpa. Na tai šviesos ir tamsos įvaizdis suprantamas turbūt daugeliu, nes patamsį mes tikrai dažnai suklumpam, atsitrenkiam įlipam į kažką, o kai yra šviesa, tai jinai džiugina žmogų ir negalima paklysti tada, mažiau tikimybės bent jau, ir ta aušra ir šviesa. Šventam rašte toks kartu labai yra gilus simbolis paties dievo, kuris nušventa ir padeda pasirinkti parodo kelią.
1: Bet šį labai gražiai jį turi progreso elementą. Ar ne, va teisiųjų takas prasideda nuo aušros, o baigėsi vidudienį Tarytum žmogus, kai jis pradeda žengti pirmus žingsnius, to šviesos nėra tiek ir daug. Yra, va, saulė, tarytum, teka, yra pirmis spinduliai, aušra kyla saulė, bet vėliau taku einant, Yra pasiekiamas momentas, kai yra saulė pačiam įkrišti vidudinis. Ir va tai yra teisumo veikimas žmoguje. Čia labai svarbu, kad katalikiškas mokymas apie išteisinimą pabrėžia išteisinimo progresą. jog žmogus nuo krikšto atsivertimo metu pradeda kelionę, bet ta kelionė vystosi ir teisumas auga, jis progresuoja. Ir jeigu, na, mes kelionės sėpingai pasiekėm tą vidudinį, mes galim pasakyti, va tai yra Kada atsiranda tas pilna šventumas, taip, kada bažnyčia gali žmogų iš tikrųjų, nesakyt, kad jis buvo tobulas, bet tikrai jis pasiekė tą vidudienį, iš tikrųjų jame tobulai suspindėjo teisumas. Bet labai svarbus yra progresinis elementas, nes iš tikrųjų yra ir, na, kiti požiūriai, jog teisumas yra visas arba nieko, ar ne, toks nulis ir vienas, tai yra arba visa šviesa, arba visai nėra šviesos. O štai čia mes matom, bibliniai kalbuoja, kad šviesa yra, bet gali būti ir daugiau šviesos. Ir teisumas yra, bet jo gali dar daugiau, jame galima aukti ir progresuoti. Ir va tokie dalykai kaip šviesa, gyvybė, jie turi tam tikrą intensyvumą, tam tikrą progresą. Čia labai svarbi yra idėja, jog žmogus yra atsvertimu metu išteisinamas, iš tikrųjų jis yra teisus, bet tuo pačius dar gali būti vėl teisesnis, negu buvo vakar. Atrodo paradoksas, jeigu mes žiūrim grinai tą jurisprudencinę pusę, ir jeigu mes tą teisumą palygintume su iš teisinumo nuosprendžių, tai atrodo, tai būti negali. Negali žmogus būti labiau ar mažiau išteisintas. Taip, jeigu taika analogija su teismo salė, tada nepersiduoda šitas elementas, bet su dienos įdienėjimu tai persiduoda nesaule, vis stipriau šviečiai, jie aukščiau kyla ir to šviesos pasirodo gali būti vis dar ryškiau. Tai čia iš tikrųjų labai fundamentalus na, požiūris ir labai gražus vaizdinys, Tai, ką mes mokome ir suprantame apie tikinčio išteisinimo kelionę. į prasideda, bet jį auga.
0: O tas skaisti diena nėra, čia kartu ir tas amžinybės simbolis, kad teisiojo kelio tikslas, pasiekmėto kelio kelionės yra amžinas gyvenimas. Vienai per kitaip, kaip mes tą skaisti šią dieną pasiekėm, ar
1: žemėje pavyksta, ar teks dar, sakykime, pasitobulinti pažemiškos kelionės, tai yra momentas, bet jo, kulminacija teisiojo yra galutinis tas vidudinis, tai yra nu, skaisti skaistydieną arba maksimalita šviesą.
0: Nu, jeigu čia yra 18 eilutėj toks progresas, tai 19 eilutėj galima sakyti regresas toksai, nes nedoras žmogus pasirinkęs tamsos kelią, nedori žmonės, jie nežino, ant ko suklumpa. Tai... Nedaurėlio kelias veda į suklupimą, tai turbūt reiktų suprasti, kokią klaidą, į, į nuostolį, į žalą, savo pirmiausiai. Taip, ir čia vat įdomu, kad panaudojamas yra tos
1: tamsos, tokios tirštos, arba tarytum net apčiuopiamos tamsos vaizdinys, kurį mes sutikom Egipto nelaimio metu, kuomet buvo užėjo tamsa ir kurią galime buvo tarytum liesti, reiškia, ta tamsa veikianti mus, tamsa, kuri yra ne šiaip tiesiog, kad tamsu, Betinai taryt tarytum, veikia patį žmogui, jinai yra apčiuopiamą, jinai daro poveikį jam. Tai čia yra tamsa, ji iš tikrųjų veikiamus. Taip yra vaizdinys apie žmogaus, kuris klaidžioje klysta ir yra tos tamsos akinamas. Toks paradoksas, kad tamsa apakina ir tampa vis sunkiau ir sunkiau iš jos išeiti ir jam reikalinga pagalba. Pat žmogus esantis tamsoje, na, sunkiai gali surasti kelią iš jos.
0: 20 eilutėje dar kartojasi tas vaiko motyvas, vėl kreipinys mano vaike, klausyk mano žodžių, palenkausi mano posakiams. Palenkausi, ar čia tik ausis, tą tiesioginę prasme turime galvoj, kad ausimis klausome.
1: Biblinis tas pasakimas labai naudoja tas vaizdinius kūno dalių, kuriais yra perteikimas tą funkciją, ar ne, ausis, reiškia palenkausi, atidžiai klausyk žodžiu aišku, yra palenkausi, bet tai lietuviškai mes jau sakytume sutelk visą savo dėmesį. Tiesiog čia yra vaizdinga kalba ir jau mes apie tą dėmesį kalbėjom pirmos jėlutėse, vėl grįžtame prie to, kad dėmesys yra svarbus.
0: Čia kitai žodžiais tik tai nusakoma. Na ir 21 jėlutėje neišleisk jų iš akių, laikyk juos giliai savo širdyje. Vėl kūno dalis akis, kad visada juos prisimintum turbūt.
1: Tai čia iš tikrųjų Bereinam kūno dalis dar kartą, pasibaigiant ketvirtam skyriui, vėl mes berėsim kūno dalis išvardintas ir tam tikras yra pamokymas, kaip tas žodis patenka į mūsų širdį. Iš tikrųjų jis nepatenka taip labai tiesiog. Iš pradžių reikia atidžiai klausyt, paskui jį skaityti ar ne iš savo akių ir tik tada mes jį nuleidžiam tarytum į savo gelmę. Ir iš tikrųjų yra taip, kad norint, kad tu kažką suprastum, suvoktum, neužtenka tik tai proverbiais kažkur ir kažką išgirst. Reikia atidumo, reikia perskaityti ne vieną kartą, įsižiūrėti, peržiūrėti sakinį tą mintį ir žiūrėk, tos idėjos jos jau tada lieka pas jį giliai viduje. Tai čia yra tarytum tokia instrukcija, kaip medituoti švento rašto tiesas, medituoti maldą ir kuo ilgiau tu lieki to jinai giliau tavyje nusileidžia.
0: Tai tas keliai laikyk savo širdį, turbūt ne tik tai, kad savyje laikyti juos savo viduje, bet kartu ir visuose savo apsisprendimuose, pasirinkimuose, vadovaukis, kitaip sakant, kad tie žodžiai būtų tavo gyvenime reikšmingi, ne tik tai, kad prisimintum, kaip gražias citatas juos nešiotumėsi, bet kartu ir tavo būtų pasirinkimai jais grįsti, kitaip sakant, atskaitos taškas. Tada ar bus tie pasirinkimai, kada mes iš tikrųjų juos suvoksime
1: kaip tikrus. Ne kaip paviršutiniškus, kaip kažkokį tostą tą gražiai palinkėjimą, bet iš tikrųjų kaip gyvenimo tiesas. Ir jei jau jaus jaus to, tokios taps, tada taip, tie sprendimai mūsų akivaizdu bus grindžiami tai žodžiais, kurie yra mūsų viduje.
0: 22. lūtėje taip rašoma, juk juos tai yra žodžius, išminties žodžius, tėvo žodžius, turintiems jie yra gyvenimas ir sveikata jų kūno. Tai vėlgi čia turbūt turima galvoj ne tik tai šitas gyvenimas, bet ir tai yra suvokiama, kad tai amžinybė dvelkintis žodžiai, Dievo žodžiai, Dievo išmintis, švento rašto tiesos, pamokymai, tora, įsakymai ir kartu tai laiduoja apsaugo mūsų kūną nuo visokių lygų net ir nelaimių ir nuodėmių, kurios kenkia mūsų kūnui.
1: Taip čia yra vaizdinys. Vaizdinys to, kad jeigu vaikas klauso tėvų pamokymo, paprastai problemų jis gyvenime turės mažiau, ar ne, akivaizdu. Tai iškiais nuo daug apsisaugos, nu įvairių tragedijų ir nelaimijų pilnai gali būti apsaugotas. Lygiai taip pat kiekvienas žmogus, nebūtinai vaikas savo dvasiniai kelionį, jeigu jis klausys dievo pamokymo, jis tikrai apsaugos jau šį kartą ne savo kūną kaip vaikas, bet jau apsaugos visą savo esatį, ar ne, jau čia mes galim kalbėti ne apie kūną, bet apie visą žmogų. Tiesiog vaizdinys yra, vaikas apsaugo savo kūną, o žmogus apsaugo savo sielą. Čia per vaiko vaizdinį mes pamokome esam savo gyvenimo saugumą.
0: 23 eilutėje taip prašoma atsidėja, saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai. Tai saugok turbūt nuo tų nuodėmių, nuo nedarumo.
1: Taip, čia viena iš tų eilučių, kuri yra tokia vėlgi fundamentali, toks, sakykime, apibiržintis, Mokymas esminė mintis, jog dažnai mes esam linkę mąstyti, kas yra mūsų gyvenime jautriausios vietos, kokios yra pačios jautriausios temos ar vietos. Žmonės dažnai pasakytų namai, pinigai, darbas, išsilavinimas. Na, yra dalykai, jeigu juose yra pavojus kažkoks pažeidimas, tai gali paveikti mūsų visą gyvenimą. Ir mes turime tam tikrus dalykus, kurios ypatingai jautriai saugom, ar ne, nes jie yra labai labai svarbus. Štai čia Salemonas sako, pats svarbiausias dalykas yra širdis, reiškia dalykai, kurie vyksta mūsų gilumoje. Ir jeigu ten užsiteršia šaltinis, ta užsiteršia aistra, godumu, pavidu ar ne, tokiais dalykais, kurie tarėtum visuomenį ir nėra labai laikomai pavojingi, bet jie užteršia mūsų pati pati ten, kur gimsta idėjos, gimsta gyvenimišką energiją ir jeigu užsiteršia ta šaltinis, Tai vėliau, nepaisant to, kur tas vanduo jau nutekės, jau jis yra nebetoks, jau nebėra to gyvybiško vandens, tu prarasi tą gyvenimo energiją, gyvenimo džiaugsmo, gyvenimo jėgą ir nepaisant to, kad gal kiti dalykai ir bus veiki, bet tu jau nebeturi gyvybės, tu esi toks nuvytės, tavo viduje yra tas sugraužimas. Tai šitai eilutė yra labai labai svarbi, jog jų rodo, kad žmogaus viduje yra pagrindiniai procesai, patys jau trijausi procesai. Ne išorėje, netgi ne kūnas, netgi ne mūsų būtis, netgi ne mūsų turtas, netgi ne mūsų santykiai, visą tai jau yra sekančiai linijai. pačioji pirminė linija yra mūsų širdis. Todėl jos saugojimas turi būti natūraliai pats svarbiausias dalykas, nes ten ir išmintis gali būti, arba ten gali būti kvailumas. Ir jau nuo jo prasideda visi kiti dalykai, visi sprendimai, pasirinkimai, žmogaus gyvenimo klajonės. Ar priešingai, sveiki pasirinkimai, reiškia nuo tų sprendimų, o sprendimai iš kur? O sprendimai iš širdies, o kas širdie reiškia mes prienam prie pačios pačios esmės. Tai šita lūtė tikrai šios skyriaus yra viena tokių kertinių eilučių ir gražus labai širdies, kaip šaltinio žmogaus gyvenimo šaltinio vaizdinys, kad tai yra žmogaus gyvenimo pagrindinis, svarbiausias, jautriausias organas.
0: 24-26 eilutėjai taip prašome, ven kalbėti apgaulingai suktas kalbas mes kšalinti žiūri tavo akis į priekį tiesus tebūna tavo žvilgsnis. Žiūrė, eini ir visi tavo keliai bus tikri. Taigi, žodis, kalba ir žvilgsnis.
1: Taip, vėlgi išvardinamas rakūno dalis, bet iš tikrųjų mūsų visą veiklą galima suskirstyti į tai, ką mes darome, tai, ką mes mastome, tai, ką mes kalbame. Čia prisimenam turbūt kaip Šventų mišių metu yra atgailos, reiškia, aktas, kuriuo mes sakome, leisk mums, ir apsileidimus, ir žodžius, ir mintis, ir darbus taip, tai va, tarytum, čia yra vaizdingai išvardinama visa žmogaus būdas, kaip jis veikia, ir tie dalykai, iš tikrųjų, jie pirmiausia paveikia mūsų širdį, o jau paveikų širdį paveikia mūsų gyvenimą, reiškia, toks yra mechanizmas, kaip žmogus yra paveikiamas.
0: Na ir 27 -tai lūtė tokia labai myslinga, nesuk nei į dešinę, ne į kairę, nukreip savo koje nuo pikto, kas čia ta kairė ir dešinė?
1: Na turbūt tam tikras balansas, mes žmonės esam visada linkę į kraštytų numus. kažką norim perlengti, akcentuoti. arba labai labai vieną pusę, arba labai kitą pusę, čia toks vidurio kelias, Yra tikrai klausimai, kur būtent balansuotas požiūris neperlenkėt vieno ar kito, yra pats tas, nes tas perlenkimas jau yra išsibalansavimas, nesveikumas. Tik dvasinėse praktikose, tik visur kitur reikalingas balansas. Aišku, čia reikia atskirti tas dorybės, kur reikalingas balansas ir yra dorybės, kur balansas netinka. Pavyzdžiui, teisingumui balansas netinka, jisai negali būti, na, toks subalansuotas teisingumas. Arba jis yra, arba nėra. Bet va, yra kiti dalykai drasara yra kiti niuansai, kur iš tikrųjų reikalingas balansas, tu turi neperlengti lasdos.
0: Nes perlengta lasda jau bus nukripimas, kuris veda į piktą. Šioje laidoje, mėly Marijos radio klausytojai, kalbėjome su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliu Čerką apie patalių knygos ketvirtą skyrių, kuriame tesiami pamokymai, Ir kviečiamas žmogus pasirinkti išminti, kaip visokios gerovės šaltinį, ramybės šaltinį, nes išmintis yra paties viešpaties žodis, jo pamokymai pilniausiai atsiskleidžiantis, kaip mes krikščioniai suprantame, Jėzaus Kristaus istorijoje. Šioje laidoje Pauliu Čerka kalbinoš, kunigas Saulius Bužauskas visiems linkime išminties dovanos. Ačiū, sudė.
1: sudė.